0: Hledáš inspirace do výuky, cesty, jak učit kreativně, nebo potřebuješ nové nápady do třídy? Vítej u podcastu Povídání s učitelkou. Ahoj, jmenuji se Lucie Zenker a jak už nás napovídá, tak jsem učitelkou na prvním stupni základní školy a zakladatelkou projektu Učit a žít. Díl podcastu povídání s učitelkou je tady. My vás s Dankem moc zdravíme od mikrofonu.
1: Ahoj a omluváme se za další neaktivitu v rámci podcastu, protože se nám narodil třetí člen Učit a žít.
0: Možná ho uslyšíte i v dnešním podcastu. Doufám, že vás nebude moc zrušit. Každopádně, abych se držela našich učitelských témat, tak jsme měli na Instagramu anketu ve které vy, vy jste si odhlasovali, jaké téma bude dnešního podcastu. A z těch čtyř témat, které byly třídní schůzky, režim ve třídě, každopádně jste si odhlasovali metody, které mě nejvíce pomáhají ve výuce, že byste se o tom chtěli více dozvědět. Proto jsem přemýšlela, jak uchopit toto téma, protože těch metod je samozřejmě více. Tak jsem se rozhodla, že to rozdělíme do několika dílů, a začneme tak trošku systematicky a začneme podle hlavních předmětů.
1: Jakým předmětem tady začneme?
0: Mým nejoblíbenějším předmětem je matematika a proto dneska začneme matematikou.
1: Aha, takže matematika.
0: Matematika, ano. Máš rád matematiku?
1: <laughs> já mám hrozně rád matematiku. Mám rád taky fyziku.
0: No a já právě <laughs> taky mám ráda matematiku, a, uh, ale asi nejvíce se mi zašla mít ráda až na vysoké škole. Jak to? Protože uh, konečně mi začala dávat smysl a měla jsem s ní radost. Měla jsem v ní velký úspěch a, a tím pádem asi mě začala o to více
1: bavit. A čím to si myslíš, že to bylo?
0: No bylo to hlavně metodou, kterou, kterou nás vlastně na té pedagogické fakultě učili a to byla hejného metoda.
1: A je, je tohle... Velmi kontroverzní metoda, teda kontroverzní, ona zase kontroverzní není, ale oni se kolem toho točí hrozně moc to jako kontrover- diskuzí. Ano, je to
0: takové kontroverzní téma v českém vzdělávání. Každopádně já jsem byla takový ten první ročník, který, kterého pan profesor Hejny a jeho tým vzdělával didakticky už
1: na vysoké škole, už
0: na, vysoké škole na tuto metodu. To jsme byli takový ten první, první vlaštovky, které pak vylétly a začaly podle této metody učit. A když jsme začínali na vysoké škole didaktiku a celkově tuto metodu, tak mi trvalo třeba první tři roky, než jsem na to úplně přišla, že to je ta správná metoda pro mě, ale každopádně jsem za to strašně moc ráda, že to tak bylo, že jsem zažila tady tuhle právě matematiku.
1: A učili teda ještě jinou metodu matematiky, než se teda dostaneme k tomu, co to vlastně je, Tato metoda, podle pana profesora Hyně. Já jsem měla
0: samozřejmě i jiné předměty, kde byla taková ta tradiční matematika i didaktika, ale tady tahle mě vlastně oslovila nejvíce, ale trvalo mi to fakt dlouho. A musím poděkovat doktorce Slezákové, která byla hlavním mým vyučujícím, protože kdykoliv ji potkáme, tak se zasněme tomu, že jsem byla první tři roky dost taková jako kritická a jsem tuto metodu úplně neměla ráda, ale po těch přechlatech se to zlomilo. Neučím ani jinou metodou než touto.
1: A co tedy, jak, jestli můžeš nějak charakterizovat tuto metodu? A jak se teda přesně menuje? Tato,
0: tato metoda se vlastně jmenuje podle profesora Hejného. Metoda, kterou už začal vytvářet jeho otec. A, takže to není metoda, která by byla třeba 10 let stará, ale je to opravdu už prověřená lety metoda. Je založena na nějakých 12 klíčových principech, kde se buduje matematické schéma a je založena na té radosti z té matematiky bych tak řekl jako ve skratce. a teď se klidně můžeme třeba i tím principy trošku probrat a říct si třeba, co toto budování schémat je a, a podobně.
1: A ještě než k tomu přejdeme, tak v čem si myslíš, jako v čem se to vlastně takhle chytlo po těch třech letech oproti té, dejme tomu, standardní výuce matematiky nebo té didaktiky asi víceméně.
0: Přesvědčilo mě to hlavně praxi, kterou jsem viděla na různých školách a viděla jsem skvělé učitele, kteří touto metodou učili. A viděla jsem hlavně děti a jejich radost z matematiky. A takový ten aha efekt, který vlastně je v této metodě dost klíčový, kdy děti si přichází na ty poznatky sami, protože ten poznatek je prostě nepřenositelný, nedá se získat. Můžeme děti naučit vzorečky, můžeme jim říct tisíckrát, jak se něco vypočítá, ale pokud si to ty děti neskusí sami a nepřijdou si na to sami, tak je to taková nepřenositelná zkušenost. Takže to mě vlastně nejvíce asi přesvědčilo, že bych chtěla své hodiny matematiky vést touto cestou. Nechtěla bych dětem vytvářet nějaké vzorečky a učit je jako naspamět všechno, aby věděli, protože to stejně nikam moc asi podle mého nevede.
1: Spíš myslíš, jako, že by měli vytvořit si ten návyk na to přemýšlený nad nějakým daným problémem a v podstatě dojít si k tomu řešení. A přemýšlet nad tím problémem, než jenom vytáhnout ten vzorček, dosadit si tam a vypadne jim nějaké číslo. Ale takhle si vlastně vy, vytvářejí ten návyk.
0: Máš pravdu. Tady právě v této matematice se tomu říká budování schémat. Já si vzpomínám na první hodinu, kdy nám to vysvětloval pan profesor Hejny a říkal, a teď si to může všichni představit u mikrofonu, že, u uh,
1: mikrofonu jsme jména
0: 2 Jo, u mikrofonu, tak u, <laughs> u sluchátkách nebo neposlouchají. <laughs> On právě říkal, že je důležité to budování schémat a že ty schémata uh, si můžeme budovat už na těch našich jako zkušenostech. Takže například uh, mi řekni, kolik máš v bytě oken. Teď rychle. Mi to řekni. Tři. Tři. Ano. Když budeš bydlat v nějakém, to si právě řekl si to dobře, ale když, budeš třeba bydlat... Naštěstí, ale když budeš bydlat třeba v domě, který bude mít hodně oken a já se ti zeptám, kolik má prostě ten dům oken, teď hned mi to řekni, tak, tak co budeš muset udělat?
1: No představit si ty dům.
0: Přesně tak, ty budeš muset projít si po paměti ten dům a spočítat ty okna, abys mi řekl, že tam je třeba 20 oken. A to jsou právě to budování těch schémat. A my pak přicházíme z těch našich jakoby přirozených prostředí skrz tu naši vlastní zkušenost k matematickým schématům. Takže uh, on vytvořil, se svým, nebo jeho otec, a on v tom pokračuje i celý jeho tým, v tom, že na základě nějakých uh, námi přirozených schémat, jako je třeba autobus, nebo schody, nebo kroky, uh, vytvořil tyto prostředí, které jsou dětem a ostatním lidem, dospělým, přirozené. A na základě toho se budou matematické schémata, kde ty děti poznávají odčítání, sčítání a, a podobně. Ale to prostředí jim je hodně známe, takže si to dokážou představit, dokážou si to vyzkoušet. Například třeba prostředí krokování, tak dokážou krokovat, protože chodí. Prostředí schody, tak děti většinou v hodině. Uh, vezmeme na schodiště ve škole a, a učíme se prostředí schody. Takže budujeme ty matematické schémata na základě těchto prostředí.
1: Uh-huh. Takže v podstatě učíš ty děti uh, přemýšlet nad tím problémem a vlastně se trošku pokoušejí pokus omyl uh, navázat na ty, nebo vyřešit to pokus omyl nebo v podstatě pomocí té zkušenosti si vytvářejí to schéma a tím pádem se zlepšují v té matematice, protože se učí jako na základě vlastní zkušenosti.
0: Ano, a ty v té matematice vlastně tím, dětem tam neurčuješ, jakou cestou si mají k tomu dojít. Ty je necháváš a jsi v té roli toho učitele jako spíš průvodcem té třídy, průvodcem diskuzí a vlastně si rád, když se děti třeba pracují s chybou nebo udělají tu chybu, nebo dojdou k nějakému prostě sporu v té třídě, protože to vytváří prostě to prostředí té třídy a vytváří to i možné způsoby, jak dojít k tomu výsledku. Protože každé je to dítě, si v té hlavě bude to schéma trošičku třeba jinak a někdy dochází k těm různým niancím, tím pádem je to skvělý podmět pro tu diskuzi a
1: a vyslyštím i rozdílné výsledky? anebo
0: Ano, rozdílné... Protože pak,
1: pak někdo musí být špatně, nebo to tak není?
0: Rozdílné výsledky určitě tam e, nastanou tyto pří, případy, kdy dítě jedno řekne nějaký výsledek a druhé nějaký. E, může mít úloha i více řešení tady v této metodě. Nemusí mít žádné řešení, což tím pádem ty děti učí zase přemýšlet trošičku jinak matematicky. A co se mi tady. No v
1: životě v podstatě.
0: Přesně tak. A co se mi tady asi nejvíce líbí, je, že učitel může pracovat hodně individuálně, protože ty úlohy, které zadává těm žákům, tak můžou mít různou gradaci. A Samozřejmě tak, jako všude ve společnosti, máme nadanější děti třeba na matematiku nebo slabší děti na matematiku nebo na každý jiný předmět. Každý je v něčem jiném lepší. A i tady můžu já si to individuálně prostě k tomu přistupovat těm dětem tak, že vlastně vytvářím ty ty gradované úlohy. A tím pádem můžu individuálně přistoupit k nádhernějšímu dítěti, který potřebuje
1: více gradace,
0: více gradace a ke slabšímu dítěti, který potřebuje třeba čas a e, třeba i zkoušet různé cesty, než, než to prostředí pochopí a, a než, než je v tom jako ryba ve vodě.
1: A jak se vlastně srovnávají rozdíly mezi slabším a silnějším studi- žákem v podstatě v té matematice jako jestli tam vidíš velké rozdíly a jak se, jako jestli se ty, ty děti v podstatě někdy srovnají, aspoň přiblíží k sobě, nebo je to spíš, víš, protože ve standardní matematice tak jsou děti, které jsou schopné to vypočítat a potom vlastně děti, které to vůbec jako nedávají. Že? A v podstatě propadají z matematiky, pak potřebují asi mnohem větší doučování. Nicméně pořád je tam obrovský rozdíl. Je ta metoda jako schopná to aspoň trošku přiblížit k sobě ty dva extrémy?
0: Ta metoda určitě má jako, takovou, jakoby bych řekla, laťku, kde se musí dostat všechny ty děti, a, aby i ten školní vzdělávací plán a aby byli prostě na nějaké té úrovni matematické, aby jsme něco naučili, ale samozřejmě jsou pak nadané děti, které tu laťku přeskočí řeknu, dvakrát třeba A normální matematice v tom tradičním systému by se třeba už nudili. A už by to nebavilo, už by ta motivace jim slábla, protože ty úlohy by byly pořád na nějaké úrovni, aby to zvládly vlastně všechny ty děti. A bylo by to takové, no, prostě nuda. Hodně to často setkávám s tím, že když máme třeba nadaného nějakého žáka, on právě třeba v tom tradičním systému a učitel ho nepodporuje nějak jinak a ne, nezadává mu úlohy, které by ho dál rozvíjeli, tak se samozřejmě začíná nutit. Tady je to výborné v tom, že je spoustu úloh, které pomalu má i učitel problém vypočítat a musí hodně přemýšlet a když ty úlohy mají třeba i více řešení, tak musí přijít třeba na pět řešení, což jako není úplně tak jednoduché, Ale třeba to základní je pro mě jako učitele důležité, aby třeba přišli na jedno řešení. Ty žáci všichni, ta třída, přijdou na jedno řešení a to, že někdo přijde na dvě, na tři, na čtyři, na pět, to už je třeba příklad bonus navíc. Tak zjednodušeně to tady vysvětluju. To je právě to, to skvělé na té metodě, protože ty děti to strašně baví a ta radost je obrovská a ta motivace... Není, uh, není v tom, aby děti získali jedničku, jako v tom tradičním způsobu, aby vypočítali co nejrychleji sloupeček a správně, ale je to v tom, aby fakt vyřešili nějaký rébus. A uh, ty prostředí jsou udělané tak zábavnou formou, že ty děti vlastně nemají ani uh, jako trošku ponětí, že, že jsou v matematice. A mně se hodně stává, že matematika bývá Jeden z nejoblíbenějších předmětů těch dětí.
1: A jak teda vypadá taková typická hodina?
0: Taková typická hodina může být pro někoho takovým velkým chaosem, pro někoho ne, ale většinou to vypadá tak, že diskutuje skupinka dětí nad nějakým problémem a řeší ho, nebo diskutuje celá třída, nebo... prostě je zabraná do toho jednoho prostředí nebo každý pracuje individuálně na svém prostředí. Může to být spoustu různě to může vypadat, ale každopádně tam určitě není ticho a nepočítají se sloupečky příkladů.
1: A tak co třeba počítají? Jakože dostají, že mají pracovní listy a jedou podle nich a nebo jim zadáš na začátku nějaký složitější příklad, teď pracují v týmech je to podle toho, jakou mají uh, znamená náladu?
0: <laughs> ne, je to samozřejmě um, právě práce v prostředí, jak už to tady říkám. Uh, těch prostředí je CCA 25. Uh, ty prostředí můžou hodně být takové um, jako hravé v tom, že mám třeba například v prostředí autobus a my celá třída jedeme jakože v autobuse a hrajeme v vozovkách takové jako divadlo, kde si děti procvičujou sčítání a odčítání. A vypadá to strašně jako hra ve třídě, kdy děti nastupují do autobusu, vystupují z autobusu a uh, možná někdo nezasvěcený by říkal, že si celé dopoledne hrají, ale tady se učí prostě to sčítání a odčítání a operaci těch čísel. Práci s těmi čísly.
1: A jak to teda probíhá s hodnocením? Dáváš, musí splnit i prostě standardní matematické úlohy ve smyslu jako opravdu slovní úlohy a tady tyhle že musí být asi srovnatelné s těmi ostatními dětmi, které se neučí podle této metody.
0: Tady to strašně záleží, jaké hodnocení probíhá na těch jednotlivých školách, ale jsou samozřejmě školy a i já jsem to měla takovou, nebo jsem učila na takové škole, kde Třeba jedna třída pracovala podle metody profesora Hyného, ale druhá třeba pracovala podle toho tradičního způsobu. Takže samozřejmě my jsme zadávali známky a vlastně hodnotili jsme děti známkami, ale třeba i takové ty pololetní práce nebo čtvrtletní práce jsme zkoušeli dětem dávat třeba i z toho tradičního způsobu matematiky. Nejenom třeba z toho hejného, my jsme to takhle měli. A tam se ukázovalo, že ten tradiční způsob ty děti vždycky zvládly z této metody. Akorát z toho tradičního nezvládnou tuto metodu, když hodnotili jsme známkami a hodnotili jsme běžně. Ale samozřejmě jsou školy, které hodnotí třeba slovně nebo procentuálně a mm, tam už se to každá škola volí pro své.
1: A co potom přijímačky vlastně na, na gymnázium? Páze třídy v podstatě. Jako jsou ty děti konkurence schopné těm ostatním dětem?
0: No tady mě se právě osvědčilo, uh, nevím, jestli jsem měla štěstí, ale vyzkoušela jsme to v několika třídách, nejenom v té jedné mojí. A uh, děti, které měly, nebo um, pracovaly s hejného metodou, tak... Uh, vlastně trošku, trošku měli náskok před tou tradiční matematikou, protože logické úlohy zvládaly vyřešit úplně bravurně s přehledem. Samozřejmě neříkám, že nechci to zobecňovat, ale tady pro, ty děti dokážou ten příklad prostě jít do hloubky toho příkladu a zkoušet různá řešení. Když to v v tradiční matematice, je to trošičku o tom, jak jim to ten učitel předá, nebo jak, jak, jak mají natrénováno. A některé třeba i nemají ty logické úlohy natrénovány. Mají perfektně umí násobilku, rychlé, sčítání, odčítání, ale pak pokulhávají tady v těchto uh, experimentálních trošku úlohách. Nedokážou na to přijít.
1: A když jsi zmiňovala násobilku, tak jak to probíhá v této jiné metodě? Aby se naučili násobit.
0: Tady je to vysvětlováno uh, různým způsobem, protože ty prostředí k tomu vybízí a nechtěla ne, bych to teď úplně konkrétně tady uh, říkat, ale uh, je to vlastně, že, že si na to ty děti zase sami přijdou. Že jim řekneme třeba uh, pět uh, teď plácnou, pět balíčků uh, bonbónů po pěti a jako spočítej to. Oni si na to pak přijdou a a řeknou si, aha, je to možná jednodušší říct pětkrát pět, ale když si řeknou pět plus pět plus pět plus pět, jo, když si to sečtou, tak mi to je jedno. Ale ty děti si na to přijdou, že to je rychlejší pětkrát pět a naučit se to. Ale hodně rodičů právě říká, že tam není ten drill a není tam takové to, ta rychlost. A já si myslím, že to vůbec vlastně nevadí, protože tam je to zaměření trošku jiné. Ne na tu rychlost, ale na to... Aby ale v tom přemyslali. případě
1: potom na přijímačka na gymnázium, tak mají vlastně omezený čas na ty příklady. Takže, se s tím, takže stejně budou muset dělat... A ono, jak ty příjmačky jsou vytvořené, že stejně musí chodit na nějaké doučování, kde se zaměřují přímo na to řešení. Protože na to jako asi je nejlepší výhoda, když no. máš to nadrylováno.
0: Násobilka se učí v druhé a ve třetí třídě, takže do té páté třídy to oni už jako úplně zvládnou. Tam jde spíš o tu druhou a třetí třídu, že ty rodiče jsou zvyklí, že ta násobilka musí být rychlá, jak jsme to měli ve škole my. A v té páté třídě už to děti zvládají úplně s přehledem.
1: A jsou si to asi mnohem víc jistější, že nemusí přemýšlet nad tím, jak jak to tam jako bylo. Ale že, když neví, tak se to prostě Kdy... odvodí.
0: Ano, přesně tak. Když neví, tak se to odvodí. Když to je dítě, které to má naučené jako básničku a náhodou třeba zapomene, tak mnohdy se stane, že se to neodvodí. Aha, a, to, a to je ten průšvih. Dítě, které má třeba tady tuto metodu, uh, si řekne, ježiš, pětkrát pět vůbec nevím, tak si to, i kdyby si to napsal pět pětek vedle sebe a spočítal, tak, tak je schopný na to za 10 sekund přijít. Dítě, které řekne pětkrát, pět 5 panikaří nevím, a není třeba schopno jako si to vypočítat. Co se týče těch přímaček, jak jsi zmínil, tak tím, že jsou dány jednotlivé přijímačky pro všechny jako střední školy, docela ta gymnázia, tak je asi v dnešní době, bohužel ten důraz na to, aby ty děti se připravovaly, protože ty přijímačky jsou fakt udělané hodně náročně a je tam velký to zaměření na ten čas, že ty děti prostě, pokud to nemají natrénováno, tak to nestihnou časově. Není to bohužel o tom, že by měli ten dostatek času na to si nad tím sednout, popřemýšlet, ale musí to být trošku jako naučené, trošku zautomatizované. A je to trošku škoda, že to tak je, protože třeba ty děti z paté třídy tam je na ně obrovský tlak na ty příjmačky, jak ze strany uh, těch škol z předních, tak i třeba ze strany rodičů, protože samozřejmě chtějí, aby se dostali na ty gymnázia a Takže to už v podstatě
1: jsou vy vystavené velkému stresu na to, aby Myslím to zvládli. Myslím a... že
0: v dnešní době je to hodně velký stres, že ty děti, které um, začínají se připravovat na příjmačky, aby fakt uspěly, tak už začínají třeba i ve čtvrté třídě. A je to škoda, že prostě devítileté, desetileté dítě uh, už se takhle musí potýkat uh, s tím, že se musí připravovat na tak velkou zkoušku. A, a někdy, někdy uh, jsou třeba i v Praze školy, které připravují každý víkend uh, děti a rodiče je tam vozí a děti jsou každou sobotu vystavováni tomu náporu a mm, no, je to prostě stresující dost.
1: Ale teď jsme teda trošku otekli od tématu, ale myslím si, že to bylo důležité zmínit. A já jsem se dále chtěl zeptat, jaké konkrétní pomůcky vlastně používáš, nebo ty děti používají?
0: Tato matematika je právě výborná na to, že má k těm prostředím i pomůcky, které s kterými děti manipulují během toho, jak přichází na ty, na ty řešení a jsou různé ty pomůcky, jsou od kostech, krokovacích pásů, přes mince, zvířátka, e, jsou zkrátka, e, je jich hodně a mm, ta manipulace a ta vlastní zkušenost těch dětí je úplně prostě nepřenosná. A oproti tomu tradičnímu způsobu to má jako takový nějaký řád celkově. Mně se líbí, že Je tam ta návaznost, prostě každý ten ročník od té první třídy až až po druhý stupeň, teď už se plánují učebnice i na střední školy, že prostě ty prostředí mají návaznost a ty děti umí s těmi pomůckami pracovat. Když to je tradiční matematice, ty pomůcky sice máme, nebo učitelé si třeba vytváří nebo i kupují, ale každý rok třeba má ten učitel učebnice z jiného nakladatelství. Jo? z různého. A tím pádem třeba ty řady nejsou propěné. Nebo má dobře třeba i ze stejného nakladatelství, ale mění se třeba učitel. A, a nedá tam takové to, Není tam ten, ta návaznost těch třeba logických úloh, nebo uh, prostě ten přesah tam není, jak tady v té hejné metodě.
1: Já vím, že tato metoda, když si vydala svůj první <laughs> blogový příspěvek ohledně této matematiky, tak se zvedla velká vlna odporu a nevyváženosti tvé diskuze. Proč si myslíš, že je tato metoda takto napadána? Z tvého pohledu.
0: Já si myslím, že to je taková ta neznalost té metody a trošku strach. Strach z něčeho, co já nevím. A ten strach bývá u té veřejnosti, hlavně u těch rodičů, protože já jsem se několikrát setkala s pracovní kariéru s tím, že uh, rodiče byli úplně proti této metodě a pochopili až, až po několika letech, taky co to dítě bylo v té škole. A ze začátku ty rodiče mají obrovský strach, že to dítě se nenaučí tu matematiku. A že mu nedokážou pomoci, protože ty prostředí jsou tak specifické, že ten rodič už v první třídě neví, jak tomu dítěti může třeba pomoci s domácím úkolem. A ten strach si myslím, že tam je takový jako největší, největší ta negativita. Proč tu metodu vlastně jako neučit? Podle mého názoru teda.
1: Myslím že teda, že nechápou? A nemůžou tomu dítěti vlastně potom pomoct.
0: Nemůžou mu pomoct a nechápou tu metodu, nechápou to, že třeba i ten učitel je jenom uh, takový jako jenom ten průvodce, že, že není ten, co řekne 1 plus 1 je 2. A, a tak to je prostě, ale je tam je, jo, je tam v té roli toho, že 1 plus 1 a ty si na to přiď, kolik to je. A pojďme najít cestu, jak si na to přijdeme. Uděláme jeden krok, druhý krok, kolik kroků jsme udělali. A tohle je třeba úplně jako jednoduchý příklad, ale jsou tam úlohy, které, které prostě nezvládne ani ten učitel, třeba hned na poprvé, a musí se nad tím zamyslet. A nenajde třeba hned všech šest řešení. Takže myslím si, že ten strach té veřejnosti. Byl největší asi takovou tou jako vlnou negativní pro, proti této metodě, ale v momentě, kdy ji poznají a mm, kdy jim to přiblížíme, tu metodu, a získají tu svoji vlastní zkušenost, tak uh, většinou otočí a, a mají trošku jiný názor na to.
1: Což mi trošku připadá, že matematika je hlavně o přemýšlení a řešení problému jako takovému. Je jedno, jaký je, ale najít tu cestu k tomu řešení, což je na tom to nejhezčí vlastně hledat ten prob- řešení tohoto, toho problému. Což proto mnoho matematiku proto žije celý život aby vyřešili jeden problém, kterému se zrovna věnuje.
0: Ano a proto bychom my jako učitelé mohli tenhle problém toho strachu taky vyřešit a třeba té veřejnosti nebo těm našim rodičům, kteří uh, mají ten strach, uh, že ty děti si tu matematiku nenaučí, můžeme tu matematiku třeba přiblížit prostřednictvím kaváren. Já jsem třeba takové kavárny ve třídě pořádala pro rodiče a měl to velký úspěch, protože najednou, uh, najednou ten úspěch měli i oni v té matematice a vyřešili. Třeba ten autobus, který je takový strašák vždycky.
1: A co bys doporučila začínajícímu učiteli s touto metodou? A nebo někomu, kdo se zajímá o tu metodu a chtěl bys ní učit, tak kde, kde by se k tomu mohl dostat? existuje nějaké školení? Protože ne každé, každá vysoká škola to učí své studenty.
0: Pokud, pokud uh, nejsou na pedagogické fakultě v Praze, a, ale i další fakulty už myslím, že v republice mají třeba i nějaké školení, tak určitě uh, bych doporučila navštívit uh, stránky HMAT, .cz to je uh, přímo stránka k této hejného metodě. Jsou samozřejmě nějaké kurzy a semináře a jsou tam vypsané i letní školy, kde přímo třeba může učitel i na týden odjet nebo na pár dní a a poznat i další kolegy a poznat i to prostředí matematické a ten přístup. Jsou tam nějaké články a jsou tam různé i pomůcky, které bude potřebovat do té výuky. Jsou tam učebnice pro první stupeň, pro druhý stupeň. Takže všechno na těch stránkách určitě najde. A jsou tam i třeba příručky ke stažení, Co tam je třeba, je tam i pro učitelé mateřských škol materiály ke stažení, což což je taky super, protože už můžou učitelé v mateřských školkách začít touto metodou a trošku rozvíjet matematické představy těch dětí a budovat nějaké schémata první. Takže tam bych určitě doporučila navštívit tyhle stránky a nebo si koupit příručku a, a zkoušet nebo oslovit třeba kolegu ve škole, který e, touto metodou učí, tak ať poradí, protože i hodně učitelů třeba má skvělé kolegy ve škole, ale jenom je neosloví. takže určitě i oslovit kolegy a, a pracovat společně. Pokud někdo přemýšlel, jestli třeba někdy v budoucnu touhle metodou učit, tak ať se toho určitě nebojí a, a zkusí to, protože je to výborná metoda a myslím si, že ta radost z té matematiky a ten rozvoj každé té jednotlivé osobnosti v té třídě je nejvíc. A co bych chtěla ještě říct, tak je, že samozřejmě teď jsem vyzdvihla tady tu metodu hejného, protože podle mého je, je výborná, ale samozřejmě neodsuzují ani tu tradiční matematiku a pokud někdo učí tradiční matematikou a vyhovuje mu to, uh, tak ať ji učí... A učí dobře. A učí třeba dobře. A že děti
1: mají rádi matematiku.
0: No, přesně tak, uh, protože se, se stává, že... Hm, že někdo řekne, no, tak teď jenom hejného a naše škola bude učit jenom hejného matematice a najednou jsou třeba učitelé vystavení v srpnu, v přípravném týdnu, že dostanou nové učebnice s novou metodou, nejsou na to připraveni, nejsou na to ani psychicky připraveni ze své strany a to si myslím, že úplně není jako dobře, že to raději, ať učí správně a dobře podle sebe tradiční matematiku, než aby bojovali s tím, že uh, budou učit jenom třeba něco z hejného matematiky. Protože to, to se mně hodně stávalo i v praxi, že jsem měla kolegy, kteří nechtěli tu matematiku učit, a, a museli. A bylo to takové. No, já tady tohle jedno prostředí přeskočím, protože mu ho nechápu. A tady tohle prostředí se mi až tak nelíbí, tak to taky nebudu učit. A najednou to byl takový mižmaš. A pak trošku i vzniká přesně ta negativní vlna těch lidí, té veřejnosti, že hejného matematika je třeba špatná a hloupá a že ty děti nic neumí. No jo, ale pokud já pak vynechám půlku půlku prostředí a půlku toho, co na sebe krásně navazuje a rozvíjí, tak to je přesně ten myžmaž. Takže to raději, ať to nedělají.
1: Tak to by bylo takhle
0: ode mě asi na závěr všechno.
1: Tak pokud máte jakýkoliv váš názor, připomínku, nebojte se diskutovat, nebo poslat nám na na e-mail, nebo na Facebook, na Instagram, kamkoliv váš názor, komentujte, protože toto téma je rozhodně důležité. A co nás čeká příště?
0: Příště budeme se povídat o dalších metodách a budou to metody na český jazyk jaké používám v českém jazyce. A určitě komentujte a mě strašně zajímá, jestli někdo z vás učí právě třeba touhle hejného metodou a nebo proč třeba neučíte touto metodou. To mě taky zajímá. Těšíme se brzo, brzo, už ne, žádných pět týdnů pauzičky.
1: Tak jo, tak se těšíme. Ahoj, mějte krásný den, čau.